0: Всем привет и добро пожаловать туда, где деньги играют в футбол, подкаст, в котором говорят об экономике самой популярной игры с мячом. В сегодняшнем выпуске мы обсудим убытки Локомотива, новую информацию о продаже Челси, расследование сделки между Испанской Футбольной Федерацией и Судовской Аравией, а также несколько других новостей. Меня зовут Абиев фликпер поехали. В конце 2020 года многие болельщики Локомотива вздохнули с облегчением. Клуб объявил о том, что планирует провести масштабные реформы и для их реализации и приглашает ряд иностранных специалистов во главе с Ральфом Рангником, который на данный момент является главным тренером Манчестер Юнайтед. К сожалению, на, на текущий момент из-за этих специалистов, которые были приглашены, в России не осталось никого. От стратегии также практически ничего не осталось. Зато осталась бухгалтерская отчетность за 2021 год, которую клуб опубликовал на прошлой неделе. Отлично раскрыл эти данные этой отчетности и прокомментировал их бывший исполнительный директор «Локомотива» Алексей Кричек, и часть его комментариев мы используем далее. Выручка локомотива в 2021 году от текущей деятельности, а текущая деятельность, как мы помним, это доходы в дне матчей, доходы от ТВ-трансляции и в основном доходы от спонсорских соглашений и плюс иные коммерческие сделки, составила 5,5 миллиардов рублей, что всего на полтора процента больше, чем в 2020 году но значительно ниже, чем доходы клубов в 2019, когда они составили 6,1 миллиарда рублей. То есть э, два года назад клуб зарабатывал на полмиллиарда больше, но в целом это можно понять, потому что на 2020 э, год, собственно, пришелся удар наиболее острый удар э, пандемии, и поэтому большинство матчей прошло за закрытыми дверями. Соответственно, клуб не получал ничего от матч Д. От прочих доходов, которые, к сожалению, в налоговой отчетности, которые предоставляют клубы, не раскрываются. Как в целом не раскрываются основные статьи доходов. К сожалению, в отличие от европейских клубов, в которых каждая строка э, доходов и расходов раскрывается детально, в том числе э, зарплаты персонала, сколько получает э, руководящий состав, сколько получают игроки, сколько получают административный персонал. А, к сожалению, в российской отчетности футбольной так, таких данных нет. А, так вот, от прочих доходов клуб получил еще 1,5 миллиарда рублей. А, скорее всего, в этих доходах учтены а, доходы трансферов и поступления от UEFA. При этом прочие доходы по сравнению с 2020 годом уменьшились на 2,5 миллиарда рублей, что в первую очередь связано с отсутствием Лиги чемпионов, ну и в целом каких-либо значительных трансферов в тот период. А, при этом, если доходы а, локомотива выросли в 2021 году всего на 84 миллиона рублей, то себестоимость или расходы выросли на 884 миллиона рублей. Это на 12% выше, чем в 2020 году. При этом управленческие расходы, э, которые также, к сожалению, не раскрываются, но мы можем предполагать, что, скорее всего, там учтены расходы на реализацию стратегии и деятельность агентства ральфа рангника так вот э, эти расходы увеличились на 90 процентов с 234 миллионов рублей до 446 миллионов рублей м опять же определить э, из-за чего по какой причине конкретно расходы выросли почти на миллиард очень сложно из-за структуры отчетности для налоговой службы но Первое, наверное, что приходит в голову, это э, расходы на оплату труда и за счет изменения курса валюты, потому что расходы э, на оплату зарплаты игроков оплачиваются в валюте, ну и в целом они составляют 70-80% от всей себестоимости. При этом рост э, курса среднегодового в евро к рублю в 2021 году составил всего 5% а выплаты э, работникам увеличились на 14,2%. То есть фактически расходы на зарплату у клуба составили 6,4 миллиарда рублей. То есть э, с, каждого, с каждой заработанной тысячи рублей клуб тратит на зарплаты 880. Сложно представить, что в каком-то другом бизнесе э, такое соотношение могло считаться нормальным, оптимальным в иных отраслях бизнеса считается соотношение до 50%. В данном случае мы говорим о том, что клуб от своей общей выручки 88% тратит на выплаты зарплаты. И платит значительно больше, чем... Причем такое соотношение, оно наблюдается во всей российской премьер-лиге, потому что Скорее всего, это напрямую связано с лимитом Потому что в нынешней ситуации наши клубы вынуждены переплачивать футболистам Как с российским паспортом, так и легионерам, которые понимают, что здесь они на особом счету Также увеличились расходы на выплату поставщикам на 400 миллионов рублей Опять же, скорее всего, это связано именно с реализацией вот этой стратегии С контрактами на развитие новых технологий в спорте и аутсорсинговые услуги э, которые охватывались э, в любом случае вот, развитием этой новой новой стратегии опять же мы понимаем что рост себестоимости э, никогда рост себестоимости который пережает рост доходов никогда не может говорить о в хорошей финансовой, э, хорошем финансовом положении любого бизнеса в данном случае мы видим что расходы Рост расходов значительно превышает скорость роста доходов И, скорее всего, клуб столкнется с тяжелыми финансовыми последствиями Учитывая, что часть активов, часть компаний, которые, собственно, владеют а Локомотив попали под санкции Вообще, убыток, который клуб получил в 2020 году Он стал рекордным за последние 4 года Убыток составил 2 миллиарда 580 миллионов рублей. А, ну, это в первую очередь связано с тем, что расходы выросли, а доходы, к сожалению, за ними не успели. А, при этом в 2019 году клуб получал прибыль в размере 604 миллиона рублей. А, и мы понимаем, что если клуб продолжает существовать, значит эти, эти расходы кем-то покрывались. А если мы взглянем на отчетность, мы увидим, что... Клуб э, взял кредитов на 1,8 миллиарда рублей. А помимо этого, э, добавочный капитал был увеличен за счет взносов акционеров на полмиллиарда рублей. Кто это сделал, непосредственно РЖД или какая-то их дочка, неизвестно. Вот. Но благодаря этому клуб сейчас держится на плаву. При этом помимо этого клуб также привлек дополнительное финансирование в размере 600 миллионов рублей у финансовой организации. Скорее всего, это финресурсы, как заявлял ранее президент Локомотива, который является структурой, которая обеспечивает финансирование клуба. При этом более полную картину, к сожалению, мы не можем получить, как раз потому что Локомотив, как и остальные клубы, не предоставляют расширенную футбольную отчетность, финансовую отчетность, которая помогает понять действительно, на какие средства, за чьи деньги и куда, собственно, клуб тратит деньги. Этого понять мы, к сожалению, не можем. Причем, на мой взгляд, это довольно неправильно, учитывая, что в отличие от другого любого другого бизнеса, футбол несет в себе... Является, является значимым социально-культурным явлением. Не так много других бизнесов, которые обсуждаются еженедельно тысячами, миллионами людей, если мы говорим конкретно про какой-то клуб, а в целом не так много сфер бизнеса, которые настолько обсуждаемые, настолько привлекают к себе внимание, как футбол, если мы говорим о нем как о бизнесе. Но при этом рассматривается он на уровне обычного бизнеса, который и предоставляет, собственно, такую же отчетность, чего нет в Европе, как я уже говорил. Мне кажется, в данном контексте было бы гораздо выгоднее как для имиджа самого клуба, так и для имиджа РПЛ, если бы прозрачность в их финансовой отчетности была бы значительно выше. Потому что в таком случае остаются, остаются возможности для спекуляции для высказывания различных мнений, которые не могут быть подкреплены фактами, потому что этих фактов невозможно получить. В любом случае убытки растут, и, скорее всего, финансовая ситуация Локомотива не улучшится. Появляются слухи о том, что они планируют сокращать деятельность академии клуба. В любом случае клубу придется искать дополнительные источники финансирования либо резко сокращать свои расходы. Также будет дополнительно опубликована отчетность для Российского Футбольного Союза, в которой статьи расходов и доходов раскрываются немножко шире. Там мы уже сможем делать какие-то более точные прогнозы. Испанское издательство El Confidencial опубликовало результаты своего расследования о сотрудничестве Испанской Футбольной Федерации, Саудовской Аравии и компании «Посредника», владельцем которой является защитник Барселоны Жерар Пике. Соглашение между Футбольной Федерацией и компанией «Космос», которая принадлежит игроку Барселоны, было раскрыто через аудиофайлы, которые получила испанская газета. При этом выпуск был опубликован после того, как сама Испанская Федерация на прошлой неделе заявила что стало жертвой атаки хакеров, которые выкрали электронные письма, текстовые сообщения и иные документы. И буквально через несколько дней после этого было опубликовано расследование испанской газеты. Так вот. В ноябре 2019 года э, Испанская футбольная федерация подписала трехлетнее соглашение о проведении обновленного э, Суперкубка Испании в Саудовской Аравии, заявив, что соглашение приведет к запуску э, нового женского турнира, который будет проходить параллельно, и при этом улучшит шансы Испании на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Как именно Суперкубок Испании должен помочь Испань... Испании в заявке на чемпионат мира по футболу, не раскрывается. Так вот, первоначальный контракт с Федерацией футбола должен был действовать с 19 по 22 год, и сумма сделки за эти три года должна была составить 120 миллионов евро, то есть 40 миллионов за сезон. Но в июне 2021 года стало известно, что данный контракт был продлен до 2029 года. При этом за период с 19 по 21 год был сыгран только один суперкубок в связи с тем, что в связи с тем, что это мероприятие было перенесено в Севилью из-за пандемии коронавируса. Так вот, э, глава Испанской футбольной федерации продлил соглашение до 2029 года, потому что понял, э, насколько привлекательным оно для них является. Э, так вот, э, суть, суть расследования сводится к тому, что в отчете Который выложила испанская газета, сообщается, что саудовские организаторы платили компании Космос 4 миллиона евро за турнир. Собственно, и не продолжат это делать до, до истечения срока контракта. То есть 4 миллиона за турнир до 2029 года. Фактически за 10 лет клуб должен клуб, компания Жарраро Пике должна заработать 40 миллионов евро. При этом испанская федерация заявила, что в данном случае отсутствует какой-то конфликт интересов, несмотря на то, что Жерар Пике является футболистом Барселоны, и сама Барселона в одном из суперкубков, в том самом суперкубке, который уже проводился в Саудовской Аравии, участвовала, при этом конфликта интересов нет. Сам Пике заявил, что ему нечего скрывать, и все, что он сделал, было законно. Он гордится впечатляющей работой, которую они провели. При этом он отделяет свои интересы как руководителя коммерческой организации от работы в качестве игрока. А комиссия, которую не получает в целом является среднерыночной. Проверить, конечно, эти доводы сложно, потому что у нас нет данных о всех таких сделках, но в целом уже сейчас понятно, что коммерческий... Потенциал, руков... Потенциал Жарар Пике как руководителя коммерческой организации, а, возможно, и Барселоны в последующем, мне кажется, это один из его приоритетов на сегодняшний момент. А... Позволяет нам говорить о том, что он довольно неплох в, в коммерции. Что-то что я посыпался в конце, в конце этой новости, но в любом случае каких-то санкций со стороны... Испанской футбольной федерации в адрес посредника вряд ли мы увидим. Для Саудовской Аравии сумма в 4 миллиона, понятно, что не является абсолютно, вообще не является значимой, поэтому с их стороны никаких действий не будет. Очевидно, что футболисты других клубов, как сами другие клубы, могут задуматься о том, насколько беспристрастно Судейство в таких матчах, который фактически организовал э, один из игроков другой команды, но, но это лишь домыслы, проверить это у нас вряд ли когда-либо как-нибудь получится. Бахраинская инвест-корпорация ведет эксклюзивные переговоры о покупке Милана за 1,1 миллиард долларов. Э, согласно многочисленным сообщениям, которые сейчас э, разносятся по социальным сетям, новостным Издание. Бахрейнский инвестиционный фонд InvestCorp вступил в эксклюзивные переговоры с Elut Management Групп, собственно, который принадлежит Милан на сегодняшний день о приобретении клуба. Инвесткорп владеет активами на сумму более 42 миллиардов долларов и сделал предложение в размере 1,1 миллиард долларов об этом сообщил Bloomberg, при этом говорится что сделка находится на продвинутой стадии чуть ли не близка к завершению американский напомню что американский фонд прямых инвестиций элиот приобрел клуб в 2018 году после нескольких лет довольно довольно странных лет под руководством китайского владельца который оставил после себя довольно Удручающее зрелище, это большое количество убытков, не, не конкурентный состав по сравнению с, той, с тем же Интером или Ювентусом. Так вот, инвесткорп сейчас располагается в Риме и она активно вкладывает в недвижимость в Италии, поэтому заинтересованы в собственном продвижении за счет футбольного клуба. И всем известно, что Милан – один из крупнейших клубов не только Италии, но и всей Европы. При этом сериал уже сейчас имеет ряд иностранных владельцев, в том числе в Аталанте, в Риме, в Болоне, в Ферентине, в Специи, в Венеции. Причем многие из этих инвесторов – это американские компании с американским капиталом вот ранее в этом месяце милан подписал спонсорское соглашение с разработчиком видеоигр добавил в свой спонсорский пул еще одного представителя причем напомним что еще пару лет назад у клуба все было довольно печально, потому что в 2019 году был э, получен э, бан на один год на участие в европейских соревнованиях. А в октябре 2019 года клуб заявил о рекордных финансовых потерях. Убытки тогда составили 160 миллионов долларов. А, при этом а, за, в следующем году дефицит достигал 194 миллионов. А, после этого произошла смена собственников, и это было... Довольно успешным решением В течение последних 18 месяцев э, Несмотря даже на Пандемийный период э, Милан смог заключить 26 новых коммерческих сделок э, И его последние финансовые отчеты Показали увеличение спонсорских доходов На 20 миллионов евро По сравнению с предыдущим годом Так что Сейчас финансы клуба находятся В более-менее стабильном состоянии И естественно Естественно, что э, он стал представлять собой более интересный э, инструмент для вложения инвестиций. В целом мы понимаем, что футбольные клубы чаще всего приобретаются либо как, э, либо как средство для продвижения в стране, как это сделал Манчестер-Сити, как это сделал ПСЖ, где продвигается Катар или Саудовская Аравия, либо это как источник получения трофеев – когда речь уже не идет о деньгах. В таком случае первым на ум, наверное, приходит Челси, который а, в первые три 4 года с владения со стороны Абрамовича вообще не считался с какими-то убытками. Делались огромные вливания как в клуб, как в инфраструктуру, как в игроков, а, только ради того, чтобы <coughs> заво завоев завоевывать трофеи. Вот, скорее всего, здесь речь идет о том, что бахрейнская компания хочет увеличивать свое влияние в целом на территории Италии. И владение таким исторически важным для Италии клубом может быть хорошим толчком для этого. Консорциум во главе с семьей Рикетс, которые являются главными владельцами Чикаго Капс из э, Национальной баскетбольной ассоциации, официально вышли из гонки за приобретение Челси. Э, Инвестиционная группа Рикетс сотрудничала с миллиардером и основателем хедж фонда Кеном Гриффином, который владеет Кливленд Кавальерс, это также клуб из НБА, в попытке купить Челси. Однако вот, на прошлой неделе группа решила не подавать окончательную заявку на приобретение клуб, клуба, поскольку члены консорциума решили, что не могут договориться об окончательном заявке составе своего предложения потому что насколько мы помним одним из помимо того что клубу придется новому покупателю придется потратить примерно два с половиной миллиарда долларов на приобретение клуба он также должен предоставить гарантии что в течение ближайшего периода времени будет разработан и приступит к реализации введен в реализацию план по строительству стадиона потому что стэнфорд-бридж Слишком мал и явно не отвечает амбициям клуба, который в прошлом году стал победителем Лиги Чемпионов. Так вот, группа Рикетс Гриффин решила после тщательного рассмотрения не подавать окончательную заявку. Это сказано в их заявлении. В процессе формирования предложения стало более очевидным, что некоторые проблемы они не смогут решить, учитывая необычную динамику выручки, продаж их собственных э, компаний. Они желают Челси всего лучшего и надеются, что новый владелец может привести их к успеху. В целом, их заявка была не популярна среди фанатов Челси из-за исторических обвинений в исламофобии. И вокруг стадиона также перед домашними играми проходили... Э, перед домашней игрой против Брэндфорда. Э, прошел протест, протест, протест потому что болельщики явно против этой компании. Неизвестно, стало ли это одной из причин, по которой э, этот фонд решил не вкладываться в Челси. Но, скорее всего, нет, потому что э, все мы помним пример Манчестер Юнайтед, где Глазеров не любит практически никто. Э, рейтинг доверия к, к владельцам клуба составляет там около 4%, э, но это не мешает им владеть... Э, Манчестер Юнайтед и на ежегодной основе получать дивиденды, которые они переводят на свои счета. Вот. На сегодняшний момент осталось три заявки на клуб. Это консорциум во главе со владельцем Лос-Анджелес Доджерс, группа, которая возглавляется британским бизнесменом Мартином Бродтоном, и группа, которая получила поддержку от владельцев Филадельфия 69ers, это клуб из американской футбольной лиги. А также заявка во главе с, Бос... во главе с владельцем Бостон Celtics, в которую входит, собственно, и Питер Губер, который со владельцем Доджерс является. Здесь довольно большой список американских инвесторов и американских спортивных франшиз, наверное, которых мало кто слышал. Но в любом случае что мы должны понимать, что это люди обеспеченные, э, люди, которые э, знакомы со спецификой спорта, но ввели его в условиях э, американских франшиз, где мы, как знаем, насколько мы знаем, нет э, такой системы, которая есть в, в Европе, то есть клубы не вылетают, играет постоянное число э, одних и тех же команд, введен драфт, но в любом случае э, они провели достаточный анализ потенциала Челси, потому что в таком, в, в таком случае надо. В, в таких ситуациях надо понимать, что м, люди, которые вкладываются в спорт, так же, как это сделали владельцы Ливерпуля или владельцы Манчестер Юнайтед, они не идут в первую очередь за трофеями. Они понимают, что Челси может приносить доходы, и, собственно, и, собственно, дивиденды являются отличным м, способом пополнить свой инвестиционный портфель. Поэтому. А, на следующей неделе Rain Group, это банк, который привлечен в качестве инвестора, должен объявить имя предпочтительного покупателя, с которым будут, который будет наиболее близок к закрытию сделки по покупке клуба. А на сегодняшний момент мы знаем, что их осталось только три. Вот. Но опять же им придется решать ряд существенных проблем, и самое главный из них является переезд со Стэнфорд Bridge, либо его расширение, что как мы говорили в первом или втором выпуске подкаста, на самом деле довольно проблематично. Это был четвертый выпуск подкаста, в котором деньги играют в футбол. Спасибо вам за ваше прослушивание, комментарии. Ставьте, пожалуйста, сердечки, если вы слушаете на Яндекс. платформах. На Яндекс. платформе. Ставьте, пожалуйста, звездочки, если вы слушаете на Apple подкастах. Оставляйте комментарии, потому что в ближайшем будущем хотелось бы пригласить нескольких спикеров из индустрии футбола, но для этого необходимо продемонстрировать хорошую прослушиваемость, вот. а в таком случае, когда речь идет о дикции, как у меня, о высоких цифрах говорить не приходится. Я прошу прощения за это. И... Увидимся на следующей неделе. Спасибо.